0: Добрый вечер! Продолжаем наши уроки по хумашбамидбар. Недельный раздел Торы Корах. Начнем мы сегодня 17 главу, хотя надо бы сказать еще несколько слов по окончании 16 главы. Где теперь Кораха тема известная, известная хорошо. И завершение этого мятежа тоже хорошо известно. Все те, кто имел претензии против назначений, которые сделал Муше, против назначения его брата Арона первосвященником, против назначения левитов служителями храма вместо первенцев, как это было раньше. Все те, кто имели против этого претензии, погибли. Вот как рассказывает об этом Тора. И отошли все в сторону от жилищ Кораха, Датана и Аверама, потому что я предупредил, чтобы все отдалились от их жилищ, потому что будет здесь нечто необычное. К этому все шло, ибо как мы уже не раз говорили раньше, спорить с претензиями спорить с доводами короха его сообщников не было смысла, ибо спор сводился в конечном итоге к одному вопросу. Все то, что сделал Муше, это было по велению свыше, и тогда, даже если это выглядит не очень логичным, не очень тактичным, не очень политкорректным, но поскольку это по свыше, то так и должно быть, либо правкорах, который говорит, что муше сделал все эти шаги по собственному разумению, и тогда у него есть целый ряд совершенно справедливых возражений, претензий. Стало быть, вопрос сводился только к одному. Поверял Всевышний Мушей или нет. Выяснить этот вопрос можно было только одним способом. Если Всевышний вмешается и сам своим. Действием докажет, что он, покажет, что он действительно выбрал мужа, что факт такой был, тогда спор заканчивается. И вот все отошли в сторону от жилищ Кораха, Датана и Авирама, вожди восстания. Датана и Аверам вышли, встав у входов своих сотров со своими женами, сыновьями и младенцами. Полное единство. Среди бунтовщиков не только сами вожди, но и их семьи, их жены и дети. И сказал муж, вот как вы узнаете, что Бог послал меня сотворить все эти дела, и что я не действовал по своему разумению. Если эти люди умрут обычной смертью и постигнет их удел всякого человека, то значит не Бог послал меня, но если Бог создаст нечто совершенно новое, и земля раскроет свои уста и поглотит их со всем, что им принадлежит, так что они сойдут в могилу живыми, вот тогда вы познаете, что эти люди презрели Бога. И было. Лишь только он договорил эти слова до конца, как земля расступилась под ними, и разверзла земля, и поглотила их, и их домочадцев, и всех людей Короха, и все их имущество. Стоп, 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 стоп. И разверзла земля, и поглотила их, и их домочадцев, и жен, и детей? А дети здесь при причем? Если Корах, Датан и Авирам заслужили этого наказания, если они, в общем-то, их предупредили, они знали, на что они идут. Но причем здесь малые дети. Разве они виноваты в том, что делали их родители? Разве не естественно, что дети поддерживают своих родителей? Почему же тогда они погибли? Раши отвечает на наш вопрос словами мудрецов из Талмуда. Смотри, как, какие тяжелые последствия имеет раздор, то, что называется, махлоки". Ведь, как известно, земной суд не карает человека до появления у него признаков зрелости. То есть человек становится ответственным за свои поступки перед земным судом по закону Тор с того момента, как ему исполняется 13 лет. И он становится в отношении зрелым человеком. Это суд земной. А высший суд, а небесный суд не карает до 20-летнего возраста еще больше. Здесь же погибли также и младенцы. Понятно, почему суд не карает детей, не наказывает. Потому что для того, чтобы быть ответственным за свои поступки, чтобы получить наказание, нужно быть ответственным за свои поступки. А чтобы быть ответственным за свои поступки, нужно иметь свободу выбора. То есть должна быть ситуация, в которой человек может взвесить свои планы и решить, поступить ему или не поступить. Человек, который не может не поступать так, как ему захотелось, и не в силах взвешивать, то, безусловно, на свои поступки не отвечает и не наказуем. Поэтому детей суд не наказывает. Ни человеческий суд, ни Божий суд. Но здесь мы видим, вот в этой самой ситуации из-за раздора Погибли и дети тоже. Так это Раша. <coughs> и трудно заметить, что в общем -то, это не ответ на вопрос. Мы спрашиваем, почему здесь дети погибли. Она же отвечает, потому что это махлоки, это, это же раздор. А в раздор погибают, погибают и дети. Так хорошо, я понимаю. Раздор это не так, как во всех остальных э -э проступках, за, за все остальные не наказываются. А а почему за, почему за раздор оказывается? Ведь вопрос остается тем же самым, даже если мы скажем, что это только по отношению к раздору так. Только по отношению к раздору мы видим это явление, что погибли здесь и малые дети. Но почему? Ведь может же это быть наказанием им за и грехи, потому что они еще не в состоянии выбирать, они не отвечают за свои поступки, они не дейспособны. Может быть, имеется в виду, что это Наказание за грехи отцов, Тора тоже всюду везде говорит, что сын не несет ответственности за преступление отцов. Амораль из Праги говорит, что смысл вражи здесь вот какой. Чем действительно отличается здесь раздор от всего, всех остальных прегрешений? Вообще… Когда мы говорим о воздаянии, о последствиях поступков человека, то всегда нужно различать два аспекта. Есть наказание, то есть это административное воздействие. Некто, кто властвует, не обязательно по отношению к Богу, некто, кто властвует, озвучивает закон. Так делать нельзя, и есть санкции, а так тот, кто сделает, понесет такое-то наказание. Это верно по отношению к заповедям. Всевышний в указал целый ряд заповедей, и по отношению к ним есть санкции. И указаны и прописаны санкции. В ряде случаев это может быть это смертные грехи, в которых санкции являются. Потеря жизни, смерть. Это может быть и земные власти. Власти могут указать закон, по которому по этой улице есть одностороннее движение, может здесь... Ехать только в одну сторону, стал бы тот, кто поедет в другую сторону, есть санкции, он получит штраф. А еще власти ограничили скорость движения. И тот, кто поедет здесь больше этой скорости, может быть, даже штрафом не ограничится, а могут и права отнять на время. Есть санкции. Но есть еще второй, второй аспект, а именно естественные последствия поступка. Если врач предупредил больного, чтобы он не ел острых, жареных и жирных блюд, а врач его слушался, врач приказал, а больной его слушался, врач приказал, больной ослушался и чувствует страшные боли в животе. Почему он чувствует эти боли? Потому что врач его наказал. Потому что есть санкция, врач его предупредил, что будет плохо. Но это не санкция и не наказание врача, а это естественный результат поступка. Врач просто знает, что человек вот с, таким с, так, с такими-то данными, с такой-то болячкой, если он будет остальным людям, пожалуйста, остальные ему люди могут есть и жареное, и, и острое, и жирное, и ничего с ними не будет, а вот этот человек, с его болячкой, ему будет плохо. Это не наказание, это естественный результат. То же самое объясняет мораль по поводу вот этих слов Раши. Что касается раздора, мы видим, как, какие жуткие последствия есть у раздора, что из-за него гибнут дети. Это не наказание. Всевышний не наказывает детей. Никогда. Ни при каких условиях. И в случае раздора тоже он не наказывает детей. Дети гибнут, поскольку это реальность. Ибо раздор, как говорят наши мудрецы, возник еще во второй день творения вместе два основных творения второго дня творения. Это раздор и гейнон, ад. Они две стороны одной медали. Не случайно они создаются вместе. Ибо суть их близка, природа их близко. Поэтому человек, который оказывается замешанным в раздоре, он уже имеет отношение к гейну. Это не наказание детям за грехи отцов. Это естественный результат того, что отцы затеяли. Если, к примеру, если родители, скажем, которые... Родители страдают алкоголизмом. И они них зачат ребенок. Рождается этот ребенок и выясняется, что он инвалид. Это наказание ребенку за алкоголизм родителей? Нет, это не наказание. Это естественный результат. А Что вы хотите? В таких ситуациях могут быть самые различные неприятности, мутации, что угодно. Тоже и здесь. Родители затеяли раздор, родители оказались втянутыми в такой тяжелейший, Тяжелейший раздор, в таком раздоре погибают и дети тоже. Это естественный результат и ни в коем случае не наказание. Вот теперь мы можем перейти к 17 главе. 17 глава самого начала, стих 1, «И сказал Бог Муше, скажи Элязару, сыну Аарона Коина, чтобы он убрал совки из пожарища, ибо они осветились, а угли пусть выбросит. Так в самом, в центре всего этого раздора стоял вопрос о праве на священнослужение. Кто имеет право быть коином служителем? Кто имеет право приносить жертвоприношение? Аарон и его сыновья, как назначил Муше, или и другие тоже, как утверждал Корох и его сообщник. Вопрос этот решился таким своеобразным турниром, когда мужик дал его условия, а именно одно, одно из действий священнослужителя ⁇ это акторы, то есть воскурение благовоний. Вот пусть все те, кто видят себя претендентами на священнослужение, пусть они приготовят эти благовония, пусть возьмут совок с углями для воскурения благовоний, и вот тогда остается только решить, точнее, подождать решения Всевышнего. Тот, кого Он выберет в качестве коина, Он не только сумеет воскурить благовоние, но и останется жив, а для остальных это воскурение благовоний окажется последним воспоминанием в жизни. Так и случилось, когда вышел огонь. И этот огонь поглотил всех претендентов на священнослужение, кроме Арона, они погибли. И вот теперь Всевышний говорит, скажи Лазару, сыну Арона, чтобы он убрал совки, вот те самые совки с углями, на которых клали благовония, скажи ему, чтобы он убрал совки из пожарища. Ибо они осветились, а угли пусть выбросит. А совки этих людей, согрешивших против своих душ, расплющите в тонкие листы для облицовки жертвенника. Ибо с тех пор, как, они принесли, как их принесли перед Богом, они осветились и останутся знаком для сынов Израиля. Совки были сделаны из меди. И вот эту самую медь используйте теперь для того, чтобы облицовать им жертвенник Мизбех. И это будет знаком для сынов Израиля, знаком, который будет все время напоминать о том, что произошло, когда претенденты на то, чтобы стать священниками, коинами, попытались служить в храме, чем это закончилось, и это будет предупреждением всем на будущее поколение, чтобы никому подобная мысль в голову больше не пришла. И взял Лазар, Коэн, медные совки, поднесенные теми, что были сражены, и расплющили их для облицовки жертвенника. В память сынам Израиля, чтобы посторонний, который не из потомков Аарона, не приближался воскурять благовоние перед Богом, и не был бы он, как Корах, и его Сообщество. Иными словами, то, что победил Всевышний, сделать, облицовать жертвенник, медиум, из которого были сделаны те самые совки, было произведено. Она а завтра возраптала все общины Израиля на и Арона, сказав, вы погубили народ Бога. О том, что произошло на завтра, поговорим чуть позже. Сейчас вернемся к самому началу. Так что нужно было сделать? Что касается углей, которые были на совках, выбросить. То есть не использовать их в храмовой службе, но, и с другой стороны, не использовать их и в домашних нуждах, для, для шашлыка и так далее, выбросить. А что касается совков, то они а совки этих людей, согрешивших против своих душ, расплющите в тонкие листы. Почему? Ибо с тех пор, как их принесли перед Богом, они осветились. И останутся знаком для сынов Израиля. То есть, будучи уже облицовкой жертвенника, они отныне будут знаком. Но проблема не в том, что Всевышний хотел, чтобы был знак. Знак можно было делать из чего угодно. А начинается все с того, что эти совки осветились. Они теперь кодыш они теперь священная утварь часть храмовых храмовых и так объясняет раши ибо они осветились и запрещены для обыденного использования то есть наследники сожженных не смогут попросить обратно эти совки для того чтобы использовать их в домашнем хозяйстве уже нельзя они стали кодыш они стали принадлежностью храмового служения и тогда уже вопрос, а что с ними делать, а это уже Всевышний сказал, расплющить их и облицовать жертвенник. Рамбан в своем комментарии к этому стиху приводит сначала Раши, «Ибо они, и, ибо они осветились и запрещены для любого обыденного использования, так как стали принадлежностью храмового служения. Так объясняет Раш. А я не понимаю, говорит Рамбан, как это произошло, как произошло это запрещение, почему могло возникнуть подобное запрещение, ведь они принесли чуждое воскурение. А если посторонний воспользуется каким-либо сосудом для запретного служения вне храма, то сосуд от этого святым не становится. Посмотрим на законы Храмовые службы при Трампа. Если какой-то человек, который решит, что он тоже хочет служить, и он тоже хочет быть как священник, как коин, и возьмет какие-то свои домашние, какую-то свою домашнюю утварь, свои домашние предметы пользования, и использует их в своем якобы служении, то поскольку служение его служением не является. Он никоин, служит он не в храме, делать такие вещи, к тому же, запрещено, не только что это само не служение но и поступать так запрещено. Поэтому, произошло ли что-нибудь, есть ли какие-то последствия по отношению к той утваре, которую он пользовался, теми предметами, которые он пользовался, для своего лжеслужения, конечно нет, ничего не произошло. Они как были... Холь, то есть как были обычными трапезными предметами пользования, такими и остались. Кодыш, то есть святынями, имуществом храма, принадлежностью храмовой службы, они не стали. А ведь то же самое произошло и здесь. Пришли люди, 250 претендентов и еще коров, 251, которые вообразили, что они будут коаним, что они будут священниками. Сделали вещь, не, которая служением не является Тогда почему же мы станем говорить Что вот эти самые совки Они превратились в кодыши Поэтому теперь что же с ними теперь делать Обратно их взять нельзя Ну что будем им делать Покроемыми жертвами Как же объяснить это? Ну, Трамбан, я не понял Ну, быть может, можно объяснить так Я продолжаю читать Рамбан. «Совки осветились потому, что приносившие воскурение действовали по указу мышей. То есть пример, который был приведен раньше, он некорректный. В примере мы говорим так, человек, который возомнил себя коином и <coughs> решил, используя свои какие-то предметы, совершить якобы служение вне храма. Так это, это не служение и вещь запрещенная. Но ведь эти самые 250 прецедентов. Они воскуряли благовоние, потому что Муши им так сказал. У них были претензии на то, что они кои. Оказалось, что они не коили, и оказалось, что то, что они сделали, и их благовоние, то, что называют Талмуд Кторедзара, то есть это чуждое воскурение, подобно тому, как это было раньше в истории с Надавом и Авием. Они тоже погибли из-за этого. Было. Но ведь в тот момент, когда они делали это действие, когда они клали угли в свои совки, а на угли сыпали благовония, они же действовали по указу мушей. Он им указал это делать. Он указ... Верно, что он указал для того, чтобы доказать им, что они самозванцы. Это верно. Но они-то действовали по его указу. И кроме того, они-то себя самозванцами не думали. Они думали, что Арон самозванец. А они-то как раз... Настоящие священники. Поэтому здесь нельзя сказать, что они использовали эти вещи в совершенно запрещенном действии. Они действовали по указу ушей, и они посвятили свое служение небесам. Это не было идолопоклонство. И они рассчитывали, что Всевышний примет их служение, и от него сойдет огонь на их совки, и они навсегда станут настоящей утварью в шатре откровения. Вот почему это здесь произошло. Вот почему они стали действительно кодыш, ибо люди эти не намеревались совершить запрет, они были уверены, что они делают настоящее служение, и к тому же они действовали по указу Мужи. Так, может, можно объяснить по словам Раши. Все, что Рамбан написал здесь, только для того, чтобы объяснить позицию Раши. А мне кажется, Здесь уже Рамбан высказывает собственное мнение, а не объяснение позиции Раши. Что следующую строку следует истолковать так. То есть, следующая строка сказано там о совке этих людей, согрешивших против своих душ, расплющивших в тонкие листы для облицовки жертвенника. Ибо с тех пор, как их принесли перед Богом, они осветились». И если по Раши мы поняли, что они осветились в результате того, что было совершено служение, и у нас возникли вопросы на это же служение, не кошерное, и как могли они осветиться в результате такого служения. Но Рамбан говорит, что понимать его собственное мнение не Рамбана, что понимать эту фразу нужно по-другому. Вот как. Ибо с тех пор, как принесли их перед Богом, они осветились не служением, не, не благовониями. «Ибо с тех пор, как их принесли передо мной, я осветил их для того, чтобы они остались знаком для сынов Израиля». То есть, с точки зрения аллахической, говорит Рамбан, верно, то, что, то, что мы сказали в самом начале. С точки зрения аллахи, подобного рода лжеслужения не может никоим образом посвятить и превратить обычный предмет пользования в святыню. Он не становится храмовой утренней, поскольку он на самом деле не участвовал. Служении. Но, говорит Всевышний, поскольку их принесли передо мной, то уже я их освящаю. Не служение, произведенное с их помощью, посвящает их и делает их кодыш, а я их посвящаю и делаю, даю им статус храмового имущества для того, чтобы они послужили в дальнейшем знаком для всех сынов Израиля о том, что ждет того, кто претендует. Не обоснованно на священнослужении. Это Рамбан. Нужно сказать, что возражение Рамбана не все принимаются. Еще раз, возражение его было в том, что не может быть так, чтобы обычный предмет стал святыней, стал бы храмовой утварью в результате того, что с ним произвели действие, которое является запрещенным и не является никоим образом служением. Анна в своем комментарии «Имек-давару» несколько раз возвращается к этой теме. Он говорит, обратите внимание, как здесь названы эти люди. Эти люди, согрешившие против своих душ. Такими словами называют людей самоубийц. То есть эти люди не были недоумками. Эти 250 человек, которые пришли вместе с Корохом и хотели... Воскурить благовоние, они понимали, что, скорее всего, их ждет гибель. Но они знали, что само участие в храмовой службе и в особенности в такой ее возвышенной части, как воскурение благовоний, оно дает человеку духовный взлет, духовный подъем, который... Ни на что не похоже. Ради этого они сделали то, что сделали. Они хотели этого попробовать. Они хотели перейти за эту черту, они хотели возвыситься. Нельзя было этого делать. Точно так же, как человеку нельзя... Понятно, что нельзя накладывать на себя руки, а уж тем более здесь. И не только потому, что это было опасно. И они действительно погибли. Не только, не только потому, что это было самоубийство с экстрами. Прежде всего, потому что это было делать нельзя несмотря на все те духовные преимущества, которые можно было при этом получить. Но это вещь запрещенная, ее делать было нельзя. Но так или иначе, поскольку желание их было самое возвышенное, и стремление было самое-самое, что нужно есть, возвышенное, то, как сказано, совки этих людей, они осветились. Этих людей, согрешивших против своих душ, с тех пор, как их принесли перед Богом, они осветились. И теперь они останутся частью храма. Нельзя сказать, что этими совками, при помощи этих совков, было совершено лжеслужение. Потому что намерение этих людей было самое лучшее. Так считает нациф. То есть важно здесь не ошибиться. Ни в коем случае нельзя делать подобного рода вещи. Даже когда это делают люди очень возвышенные и очень духовные. Языческое мировоззрение смотрело бы на это иначе. Более того, всегда время от времени возникают в мире, и, к сожалению... В иудаизме тоже возникают на, на полях, где-то там, на обочинах, возникают секты в основном такого мистического, супердуховного характера, который в конечном итоге сводит все к тому, что поскольку они хотят подняться на такой высокий-высокий духовный уровень, то они имеют право, им позволено. Нарушить различные установки закона. Почти как по застоевскому Тварь я смердящая или право имею. То есть перефразировать это на еврейский язык. Простой ли я еврей или я возвышаюсь благодаря своим знаниям, своим, своим духовным уровнем. И благодаря этому я право имею там и сам нарушить какие-то законы. К сожалению, такое, такое течение присутствует, существует, и время от времени существует. Я помню, что совсем еще в юном возрасте, когда я только начинал знакомиться с иудаизмом, мне попала в руки книга Мартина Бубера, в которой он описывает одного из праведников, приводит такой рассказ. что этот праведник вошел к себе домой, в Хануку. А в Хануку в некоторых общинах в Центральной, в Восточной Европе был обычай играть во всякие азартные, полуазартные игры. Не только этот самый Волчок, но и другие. И вот он увидел, что несколько молодых парней играют в шашки. Когда он вошел, они очень смутились. Но он тут же их успокоил, повествует рассказ и сказал, что говорит, шашки это на самом деле мудрая игра, из, этой, из правил этой игры можно выучить важные основы. Что же за важные основы? Когда ты простая шашка, то ты можешь ходить только по строго установленным правилам, только один шаг вперед, никогда не два, и только в одну сторону, и только вперед, а не назад. Все четко, регламентировано. Но если ты выбрался в дамки, то тебе позволено уже все. Ты можешь идти вперед, и назад, и один шаг, и два шага, и сколько хочешь. Вот какая-то мудрая игра шашки. Вот такой рассказ. На самом деле ужасный рассказ. Ужасный. Что он иными словами говорит, что человек который поднялся на высокий уровень, поднялся над остальными людьми своим духовным уровнем, ему уже закон не писан. Он уже может позволить себе нарушать всякие. А все, все, все вот эти вот мелочные требования, законы и прочее, это для, для простых людей, но не для тех, кто. А как определяются те, кто ну, разница? Есть те, которые праведники, да? а есть те, которые, например, люди, которые считают, что они, поскольку они занимаются тайной мудростью, мистическими знаниями, то вот это вот познание мистики ставит их над толпой, дает им духовное преимущество, в, в котором они могут позволить себе нарушить какие-то там законы. Это катастрофа. Это противоречит и духу, и букве Торы, к сожалению, время от времени это всплывает, и в древности. И вот один из первых случаев подобного рода, это именно то, о чем мы говорим, те самые 250 мужей, которые пришли сюда. Люди действительно, не те, которые начитались книжек Лайтмана и, 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 и подумали, что они теперь каббалисты, и они теперь право имеют. Нет, это были настоящие, настоящие духу, действительно духовные люди, сливки еврейского общества. И они хотели подняться еще выше. Они знали, что это нельзя, <coughs> но разрешили себе это. Поэтому и погибли. Поэтому они называются здесь согрешившими против своих душ, слова, которые означают самоубийц. Но вместе с тем, все-таки, что касается совков, которыми они пользовались, вот эти совки из простых, изотрапезных совков стали кодыш, они отныне часть храмового имущества часть храмового служения, там, принадлежности храмового служения, потому что ими воспользовались люди для служения Богу. Запрещенного им служения, им вот этого нельзя было делать, но все-таки это То есть, иными словами, Аниций возражение Рамбана не принимает. Возражение Рамбана было, что с точки зрения буквы закона, в тот момент, когда этим предметом было произведено действие, противоречащее закону, то неприемлемое с точки зрения закона служения в храме, то тем самым этот предмет не мог стать частью храма утвори. Есть еще ряд комментаторов, которые обсуждают этот вопрос. Орахаим. Орахаим Кадуш, он принимает возражение Рамбана, целиком и полностью с ним согласен. Но напоминает нам, что вещь может стать частью храмового имущества, частью, принадлежностью, службы в храме двумя путями. Может быть, когда берут простую вещь, которая до сих пор была обычной обиходной вещью, и при помощи ей, при помощи ее делают какое-то служение, не используют ее в служении. Здесь, как говорит Рамбан, действительно это должно соответствовать Аллахе, должно соответствовать закону. И если это служение было сделано по закону, то тогда использованная в этом служении вещь становится кодыш, на отныне святыня, отныне это храмовая утварь. А если это было сделано не по закону, тогда нет. Но есть и другой способ, а именно, когда человек посвящает какое-то имущество храму. То же самое было здесь. Эти люди сначала, они принесли свои совки, да. Они пользуются храмами и совками, прежде всего, потому что в храме нет 250, не было 250 совков, не о чем было говорить, они взяли свои, свое имущество. Но каждый из них перед тем, как положить в эти совки угли и благовония, каждый из них посвятил это храм. А то, что потом они при, при помощи этих совков, посвященных уже храму, сделали нарушение, нарушили закон, то нарушение закона, если... Если, если кто-то нарушает закон, используя храмовые имущество, то тем самым это храмовое имущество не, не теряет свою, свой статус. Оно остается частью храмовой службы и храмовым инвентарем. Более того, говорит Роман, представим себе, что эти люди, вот они пришли со своими совками, посвятили храм, кладут на них угли, кладут на них благовония. И тут, может, в последний раз их предупреждает, вы подумайте, а думаете, хорошо, прежде чем вы делаете? И после этого вдруг хотя бы некоторые из них скажут, знаете что, действительно, раскаиваемся, Бросят эти самые совки и убегут. Что произойдет с этими совками? Они же были посвящены храму. Незловно они станут храмовым имуществом. И это то, что произошло здесь. Невоскурение благовоний превратило эти совки в храмовое имущество а то, что они их посвятили изначально храм. Вот с этим утверждением не согласен более поздний комментатор Фимшен лишь Он упоминает такую возможность. Разве скажем, пишет он, что святость этих совков происходило из того, что их специально посвятили. Так могло было бы быть теоретически, но Тора говорит, что дело было не в этом. Ведь текстом, смотрим в текст. А совки этих людей, согрешивших против своих душ, расплющите в тонкие листы для оплицовки жертвенника. Почему? Ибо с тех пор, как их принесли перед Богом, они осветились с тех пор, как их принесли перед Богом. Не посвятили их, а принесли перед Богом. Здесь мы сталкиваемся с проблемой, с проблемой перевода на русский язык. Глагол, который упомянут здесь в оригинале, – крова. Это означает, прежде всего, да, означает приблизить, принести что-то. Что имеется в виду? Просто, что их принесли в храм, поскольку принесли в храм, то теперь все. Что в храм пришло, то, то ушло. Было ваш стал наше? Конечно, нет. Нет такого закона. Мы здесь в виду второе значение слова «окрова», а именно «окрова», как от слова «курбан», Крова это жертвоприношение, а жертвоприношение, суть-то его это. То есть сделать то, благодаря чему человек приближается к Богу. Стало быть, тоже здесь подчеркивает, что вот эти совки стали святынями, стали частью храмовой утвари именно в результате того, что с их помощью были принесены благовония. Было здесь при принесено некое жертвоприношение, а именно воскурение благовония. Не то, что их посвятили, как говорит, как утверждает это Урахай Макадош, а именно то, что при их помощи их использовали для крова, для жертвоприношения. Но тогда мы возвращаемся к вопросу Рамбана. Как же так? Если это то, что долж... если именно тот факт, что при их помощи было произведено какое-то действие служения в храме, но тогда даже не было с храмовым служением, это было не Кошера, они все погибли за это. Им нельзя было это делать. С точки зрения сухой Аллахи, тогда это совершенно непонятно. Так да, говорит Равиш, давайте вспомним, что здесь произошло, и поймем, что действительно в данном случае именно то, что ими, этими совками, пользовались для воскурения благове, благовоний и сделало их святынями. Ведь почему эти 250 человек воскуряли благовония? Это была их идея, это не была их идея. Это было предложенный Муше, предложено уже способ разрешить спор. Пусть Всевышний вмешается, и он укажет, кто на самом деле коин, а кто самозванец. Для этого пусть каждый из них возьмет совок с углями, положит благовоние, и будем ждать решение свыше. Стало быть, Та цель, для которой приносили здесь благовоние, это необычное принесение благовоний в ежедневном э, порядке храмовой службы. Нет, все это принесение, в воскурение благовония было именно для того, чтобы выяснить, кто коин, а кто самозванец, и на, раз и навсегда разрешить этот спор. Раз и навсегда установить, что те, кто служат в храме, это левиим, а те, кто священники, это одно из семейств левиимов. Семейство Аарона. И так останется навсегда. Ради этой цели были использованы эти совки. И в них положили благовония ради этой цели. И воскурили. Да, они погибли совершенно верно. Но ради этой цели они служили. И именно это, это сделало их святыней. Они послужили своей цели. Они сыграли свою роль. Они должны были доказать при помощи гибели своих хозяев, что на самом деле и хозяева и этих совков – самозванцы, а не священники. И теперь Тора говорит, что эта цель должна быть продолжена. Ведь для того, чтобы храм в дальнейшем функционировал нормально, в храме должны быть священники, а весь остальной народ не должен быть священник. Поэтому должна быть память о том, что произошло, когда люди, не будучи священниками, захотели служить в храме. В качестве памяти – Будет видна вот эта вот самая медная облицовка жертвенника. Она будет напоминать любому человеку, приближающемуся к храму, кто здесь коин, кто священник, а кто нет. Стало быть, идея здесь та же самая. Эти самые совки, они осветились, они стали частью храмовой Утвари. Они стали частью самого храма, как любое другое храма имущество. Ибо для того, чтобы храм нормально функционировал, нужно было разрешить этот самый спор, чтобы он не продолжался в дальнейшем, чтобы раз и навсегда решить, кто коэн, кто священник, а кто нет. Вот почему эти совки стали святыми. Вот теперь мы подходим к следующему утверждению. Следующий стих, шестой стих. «Она завтра возвратала все общины сынов Израиля на мужей Арона, сказав, вы погубили народ Бога». Как понять это обвинение? Разве корох его сообщники сами не были виноваты во всем? Разве их ужасный конец, когда их поглотила земля, не доказал, что они восставали против Бога? Как понять это вы? обвинения, которые народ бросает в Муше, вы погубили народ Бога. И дальше сказано: и когда собралась община против Муше и то обернулись к Шатру собрания, и вот облако покрыло его и показалось видение славы Богу. И пришли Муше и к Шатру собрания, и сказал Бог: Муше, отделитесь от этой общины, я истреблю их мгновенно, и они пали и сказал мужа Арону, возьми совок и положи в него угли с жертвенника, и положи курение, поднеси скорее к общине, чтобы искупить их, ибо уже вышел гнев от Бога, начался мор. И дальше, после того, как Арон останавливает мор, то Всевышний говорит мужу, говори нами Израиля, и возьми у них по посуху от каждого отчего дома, от всех их вождей. 12 посохов, напиши имя каждого из них на его посохе, а имя Аарона напиши на посох колено Леви, ибо по одному посоху для каждого отчего дома, и положи их в шатре собрания перед ковчегом, там, где я являюсь, вам. И посох человека, которого я изберу, расцветет, и я уйму недовольный робот среди сынов Израиля». О, как! Получается, что и Всевышний принимает бы претензии получается что вроде бы мало того что корох его сообщников его сообщников поглотила земля что они провалились сквозь землю а претендентов на то чтобы стать священниками сжег огонь всего лишь не дает еще одно доказательство давайте с посохами посох человека который цветет вот это будет вам доказательство что я его выбрал как это понять как понять это обвинение, вы погубили народ Обращаемся к Рамбану. Рамбан пишет так. Муше и Арона обвинили в том, что они предложили принести чуждое воскурение перед Богом, зная, что приносящие его будут сожжены. Иными словами, турнир, который предложил Муше, был нечестный. Он же уже знал, что люди, которые не могут быть священниками. Если они или люди, которые приносят, даже священники, которые приносят чужое воскурение, благовоние, которого нельзя воскурять по каким-то причинам, то они погибают. Если бы, это, если бы условия этого турнира шли свыше, вопросов бы не было. Но ведь Бог не давал Муше повеление принести эти воскурения. Это была идея Муше. Он предложил короху его сообщникам такой турнир. И муше, призывая так поступить, не обращался к самим Израиля от имени Бога. Муше и не утверждал, что это свыше. Это его была идея. Это его было предложение. Давайте выясним вот таким поединком. Значит, Мушей и Арон от себя предложили это испытание, в котором погибли многие из народа. А ведь они могли бы предложить другое испытание. Почему такое испытание? Можно было с самого начала предложить что-нибудь вот типа истории с посохом. И тогда все закончится мирно, люди не погибнут. «За да что же вы погубили этих людей?» А согласно объяснению рабе Авраама и Ибнезры, люди говорили мужей Арану так. «Разве то, что произошло, доказывает, что Бог избрал колено Леви, а Аарона избрал первосвященника? А может быть, вы сожгли приносящих воскурение силой своей молитвы? Или с помощью тайной какой-то премудрости, которая вам одним известна? Или мы словами Ибнезра поясняет, что на самом деле это обвинение в том, что вы погубили народ Бога, оно понятно. Ибо несмотря на то, что нам могло казаться, что все точки над «и» поставлены, что в тот момент, когда Корах и его сообщники порвали сквозь землю, а претенденты на священство погибли в огне, то все доказано. И вопрос исчерпан. Не исчерпан. И не доказано, говорит Ибнезер. Люди могли сказать, подумай, что умерли. Может, они уронили, вы помолились Богу. Вот, 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 и, вот и получилось. А что, муж разве не молился? Молился, конечно. просил всего. Ну вот, чуть это доказывает? То, что, то, что, то, что мой шрабин умеет молиться, мы знаем, что он умеет молиться. То, что Бог внемлет его ну, конечно. Но это не доказывает, что вы, что, что, что вы правы по поводу назначения Аарона, что вы правы по поводу назначения левитов, Какое-то отношение имеет. А может быть, это даже не молитва, а может быть, просто какие-то знания, там оккультные нет доказательств и действительно рамбан развивает мысль и то есть что можно объяснить этот кусок именно в этом ключе что народ утверждает доказательства не было представлено и те кто погибли погибли зря создается впечатление что люди не поверили результатам испытания с воскурением ведь дальше написано, говорится нами Израиль, и возьми у них по посоху от каждого чего дома. Для чего Всевышний устраивает еще один поединок, еще один турнир, только этот, на этот раз при помощи посохов, посмотреть, какой посох расцветет? Значит, нужно еще доказательство? Значит, прежние доказательство было недостаточно. Значит, его мало. И посох человека, который я сберу, расцветет, и я ему недовольный робот Это доказывает, что и после того, как приносившие воскурение Те главы народа именитые мужи были сожжены, сыны Израиля все еще не верили, что левиты избраны Богом и что первенцы заменены ими. Люди полагали, что мужей Арон вызвали огонь своей молитвой или магией какой-нибудь. Или же, может быть, это не молитва, и не магия, а может быть, это был просто хитрый трюк. Трюк законоведа, а именно Или же он стал наказанием То есть это огонь, который сжег этих людей Он стал наказанием от Бога За принесение чуждого воскурения Которого Бог не велел им Что эти 250 человек, они были до сих пор Куаним? Нет Они имели право приносить Воскурение благовония? Нет Может я сказал им Берите, попробуйте Принесите благовоние, Он их тем самым подставил Это было наказание а почему тогда Арон под него не попал? А у Арона это не было чужим. Это было совершено, когда утром, во время утреннего богослужения, когда один из пунктов богослужения – это воскуление благовоний. Его Арон и сделал. С него взятки гладкие. К нему претензий не могло быть. Он сделал часть своего священнического обряда. А они, они сделали вещь, которую нельзя было делать это уже было известно, был уже прецедент, что тот, кто приносит, который заран, тот, кто приносит чуждое воскурение благовоний, это смертельно. Стало быть, их нечестно подставили просто. Вот что было здесь возражение. Причем претензии, продолжает Рамбан, и претензии к Муше и Арону были только по поводу сожженных, но не по поводу поглощенных землей. Так как Всевышний сказал Муше, отойдите в сторону от короха до Танаевы Рамы. Иными словами, эта претензия была только по поводу 250 людей, вот тех, которых названы были выше, что они, как самоубийцы, а они не просто были самоубийцы, они их, их подставили. По отношению к ним есть претензии. По поводу Короха Датана Авирама, которые восстали против мушей, у нас претензий нет. Там было столкновение политическое по поводу политической власти. и все... То, что произошло, достаточно доказало, кто здесь был прав, кто был виноват, они провалились под землю, и к ним по поводу их судьбы решения нет. Здесь никто никого не подставил. Они сами выбрали себе эту судьбу. Итак, это объяснение Рамбана согласно предположению Ибн-Эзре, которое стоит в том, что несмотря на то, что Всевышний вмешался в этот спор за священнослужение и сжег 250 претендентов для того, чтобы стать священниками, при всем при том доказательства, кто прав в этом споре, здесь не было. Поэтому народ ропщит и говорит, вы подставили людей, вы погубили людей нечестно. Жуткое обвинение. Все же мне самому кажется, пишет Рамбан. То есть он не согласен с инезрой во всем. Он объяснил все, как следует понимать в соответствии с пониманием Ибнезры, но сам он хочет объяснить по-другому. Мне кажется, что после того, как вышел огонь от Бога и пожал свои жертвы, народ понял, что существо принадлежит арому. То есть результат этого воспылавшего огня, который принял жертвы Арона и погубил всех остальных, это доказательство. Однако по-прежнему желал народ, чтобы первенцы служили при шатре вместо левитов. Напомним, что здесь было два спора разных и не связанных друг с другом. Был первый спор о том, кто имеет право быть. Коином священникам. Аарон и его семейство, его сыновья, или другие тоже. Корах, например. Второй спор был результатом того, что Всевышний заменил первенцев, которые раньше имели право участвовать в жертвоприношениях, заменил их на колено леви. И вот с этим народ был не согласен. Кто эти 250 именитых мужей, которые пришли воскурять благовоние? Многие комментаторы говорят, они все были первенцами. И им было больно за то, что у них отняли право служить в храме. И передали это право левитам. Народ не устраивала произведенная замена первенцев на левитов, так как люди стремились к тому, чтобы у всех колен, в каждом семействе, и у всех колен была доля в служении при храме, в доме Бога. Поэтому они и роптали. Вы погубили их. Чем? Какие условия турнира вы назначили? Вы дали им всем воскурять благовоние. Воскурение благовония чья это работа, чье это служение? Коина. Ну, это можно было дать Короху. Он собирался стать коином. А эти 250 людей они что хотели? Они хотели стать коаним? Нет, говорю там. Они хотели быть левиим Они хотели быть левитами И то, что они негодные в качестве священников Конечно, негодны, но это ничего не доказывает Они не собирались быть священниками Говорит Рамбан Они хотели только Они протестовали только против того, что их Как первенцев Заменили на левитов Они хотели вернуть себе это право Служения в храме, но не принесения жертвоприношений. Чем вы их погубили? Вы их погубили тем Что вы подсунули им работу для коинов, для, для священников. Конечно, они погибли. Еще бы не погибнуть. Они для этого не годятся. Но они этого и не говорили, они этого и не требовали. Поэтому вы в этом виноваты. Вот такое было обвинение. Поэтому пришлось доказывать. Стало быть, что касается огня, говорит Рамбан, огонь завершил один спор по поводу священнослужения. Кто может быть коином служителем Понятно. Не Корах, Аарон и его семейство. Но есть еще второй спор по поводу колена Леви. И поэтому в качестве доказательства, поэтому не говорит, если так, хорошо, проведем еще одно доказательство. Все, каждый из глав колен пусть свой посох отдаст Муше. Мушея поставит, каждый напишет свое имя на своем посохе, все эти посохи поставят в шатер, в собрание, и если один из этих посохов расцветет, его хозяин и тот, кого избавил Всевышний. И только после того, как расцвел посох Колена Леви, который представлял Аарон не в качестве священника, а в качестве главы Колена Леви, тогда стало ясно, что и второй спорт тоже завершен, первенцы навсегда заменены на левитов. И отныне и до конца всех поколений служителями храма будут только левиты. Но о том, как конкретно все это уже произошло, об этом мы будем говорить на следующем.